0: Hola, yo soy Cristi Cruz y bienvenidos a un episodio más de Guiados Podcast. Hoy tenemos una invitada súper especial. Yo sé que algunos de ustedes ya van a saber quién es. Y es Lola, de la libreta de Lola. Hola, Cristi. Realmente. invitarme? Claro que sí. Para mí realmente es un placer tenerte aquí. Eh, yo conocí a Lola. Yo, bueno, ya yo te había visto como en Instagram, en como posts que me habían salido súper interesantes, pero tuve como que la oportunidad de conocerte fue en Expolit. Sí, ahí fue la Y esa primera conversación que nosotros tuvimos, realmente a mí me encantó. Y desde sí, ahí... Sí, en verdad
1: como que yo sentí que estaba hablando con una amiga. Sí,
0: desde ahí era como que, ok, tenemos que buscar otra oportunidad de, de juntarnos, de <risa> hablar, de poder compartir. Realmente yo quise invitarte a este episodio porque yo sé que algunos ya van a saber acerca de... Todo lo que tú compartes, todo lo que tú muestras, todo lo que tú aportas a las personas, pero quizá otras personas no. Y yo quería como que invitarte para que tú respondieras preguntas que yo tenía
2: okay. <ríe> y que quizá otras personas
0: también pueden tener. Okay. Entonces, eh, antes de iniciar, para aquellas personas que no te conocen, yo quisiera saber un poquito, o sea, conocer un poquito más acerca de ti. O sea, ¿quién es Lola?
1: Bueno, pero te digo, ¿quién es el del en base a lo que hago o de cómo me defino yo?
0: ¿Cómo te defines tú primero? Bueno,
1: yo siempre digo que soy una soñadora, eh, una empedernida de la vida, amo la vida. Y soy una hija de Dios, que sabe que es hija, que sabe que es amada. Después de ahí, soy publicista. <risa> y bueno, he trabajado por muchos años con multinacionales, eh, creando marcas en el área que tiene que ver como con consumo masivo, uh-huh. eh, en alimentos. Y desde hace más o menos dos años casi, eh, tenía como, como ese esa crisis existencial de, chale mi vida no puede girar nada más en trabajar. O sea, yo quiero ser alguien que, que pueda dejar algo, que pueda dejar un mensaje. Eh, yo decía, o sea, si yo me muero ahora, yo puedo decir que yo viví, que yo dejé un legado. Entonces, yo le dije al Señor, eh, yo lo he hecho a, a mi manera eh, los últimos 10 años en esa parte profesional y no me ha ido mal realmente. Amo lo que hago. Pero me siento como que me falta algo. Yo quiero que tú, lo com- o sea, yo quiero comenzar a hacerlo a tu manera. Y el tipo se lo cogió muy en serio. ¿En serio?
0: Yo siempre he dicho eso, Muy que yo se tomar las oraciones en serio. Pero
1: una, pero una cosa, y o sea, fue como que me trastornó todo, todo mi mundo, porque eh, al mes de yo hacer esa oración, eh, perdí mi trabajo. A mí, yo nunca había perdido un trabajo. Wow. Entonces, yo que siempre fui una workahólica, eh, que digo que soy una workahólica en recuperación ahora, eh, el tú estar sin hacer nada, Y tú sentí, literalmente, yo sentí de parte de Dios que él me dijo, no busques trabajo. Entonces, como que tú me dijiste que tú lo querías hacer a mi manera, pues, esto es mi manera. Yo no quiero que tú busques trabajo y yo quiero mostrarte lo que tú tienes que hacer. Y ahí fue cuando sé que la libreta de Lola como que resurgió, por decir así. Porque yo lo tenía, el proyecto, pero era como muy eh, inestable, o sea, inconstante sería la palabra. Eh, Porque como siempre estaba trabajando, yo no tenía tiempo para estar creando contenido y demás. Y entonces ahí fue como que todo, o sea, toda mi atención eh, se volcó a eso. Y a redescubrirme, a reencontrarme conmigo misma y entender que yo no soy lo que hago, sino que yo soy, que yo soy hija, que yo soy una mujer, que yo tengo un propósito, un destino. Y que yo no tengo que hacer nada para que Dios me ame. Uh-huh. Con el simple hecho de él haberme creado y de yo sabe que yo soy su hija, ya eso es suficiente para él.
0: Y tú sabes que yo amo mucho, o sea, porque a veces es difícil realmente cuando el Señor nos hace esos llamados como fuera de lo normal. Con un chalitán confrontando. Sí. <risa> o sea, como es difícil, pero... Después de que uno ve el resultado, es como que, wow, yo, gracias, Señor. En verdad, tú sabes que yo me río porque
1: algo que yo escuchaba mucho en esos en eso meses, como en esos primeros meses, en, en lo que yo no sé qué iba a hacer con mi vida, que estaba tirada en un mueble llorando, como, Dios mío, pero, ¿cómo que no con un trabajo que yo voy a hacer? Eh, yo siempre sentía en mi corazón que el Espíritu Santo me decía, tu niña es la respuesta. O sea, era como que reconectarte con quien tú eras cuando tú eras niña. Y en verdad, yo comencé como intencionalmente a como redescubrir qué era lo que esa niña amaba hacer Y todo lo que yo hago ahora es lo que esa niña amaba hacer O sea, esa niña ama, quería ser escritora, quería ser charlista, conferencista, quería ayudar a personas a crecer, a ser mejores versiones de sí misma. Y todo eso es lo que yo estoy haciendo ahora. Entonces, al final... Eh, todo eso que yo le pedí a Dios que me direccionara hacia donde yo quería ir, él tuvo que quitarme todo lo que yo había construido para decirme, ok, esto fue bueno, esto te va a ayudar quizá en otro momento para algo más
0: que yo te voy a dar, pero este no es el camino que yo quiero para ti. Uh-huh. Y tú sabes que eso realmente me hace sentirme como muy identificada, porque yo siento que a veces uno se enfoca tanto en el día a día, en las ocupaciones, como en tantas cosas que hay que hacer, y uno va perdiendo como el enfoque de... Esas cosas que uno soñaba, yo siento que a veces como el Señor pone esos sueños en nuestro corazón, esa pasión en nuestro corazón, y uno como por el día a día se va perdiendo. Sí, se uno uh-huh. se vuelve una Marta.
2: Uh-huh.
0: Yo siento como que Dios es experto en tomar momentos específicos que para nosotros parecen como súper horribles para volvernos como a su propósito, que es lo que Él quiere hacer con nuestras vidas y todo eso, y de verdad como que yo lo he visto en mi vida en diferentes ocasiones y yo he experimentado esos momentos de como de desesperación, de no entender lo que Dios está haciendo, de por qué Dios está haciendo esto. Pero al final, como yo te dije ahorita, es como que simplemente gracias, Señor, porque sin eso yo no sé dónde yo estaría hoy. Mm. Y ya entrando un poquito más en toda la pregunta que yo te quiero hacer. Ah, dale un, un papiro, digo que tú tienes. Yo, o sea, cuando yo te conocí, tú estabas lanzando la segunda edición de tu libro Más allá de la piel. Sí. Entonces, realmente yo estaba como que sumamente interesada en que no, o sea, y, mi primera pregunta fue cómo habrá sido el proceso con día entero, O sea, ¿qué tú sentiste? Bueno, en verdad, cuando yo me enteré, yo me quedé en
1: shock, porque era la primera vez en mi vida que yo escuchaba esa palabra. Cuando yo o sea, cuando yo escuché de que es psoriasis, yo me quedé, eso hasta es difícil de pronunciar, o sea, ¿qué es eso? Entonces, eh, cuando a, a mí me dijeron que mi sistema inmune atacaba mi piel porque no la reconocía como su piel, y mi piel, defendiéndose, se regeneraba. Entonces, eso hacía que ella no tuviera como ese proceso, ese proceso natural que uno, que uno tiene de tener todo un mes para uno de que regenerarse O sea, una persona normal, su piel se regenera una vez al mes. La mía se regenera hasta 100 veces al mes. Okay. Entonces, esto te crea lesiones. Eh, en diferentes partes de tu cuerpo, y imagínate, o sea, tú tienes que mostrarte así tan tan imperfecta, cuando tú tienes un trabajo con con tantas responsabilidades, cuando tú tú eres la cara de un proyecto, eh, cuando aunque tú sigas a Dios socialmente, a veces uno se deja meter presiones de que tú tienes que estar nítida, que tú tienes que verte perfecta. Eh, ...realmente fue un choque duro para mí... ...porque dije... ...cómo yo me voy a mostrar a esta mujer tan imperfecta... ...cómo yo voy a andar montando mi pie... ...montando mi mano... ...cuando yo le doy la mano a la gente... ...la gente se siente como que... mierquina, qué fue lo que yo agarré... Eh, ...muchísimos comentarios eh, hirientes... Eh, ...que me hacían sentir... ...tú sabes, como pequeña... ...y realmente para mí... Lo, ...lo que yo sentí fue como que yo era... ...una tortuguita... ...y que me metí en el, en el caparazón... ...o sea, literal... Eh, yo siempre he sido sumamente sociable pero cuando yo salía, o sea, yo usaba tenis y botas siempre, o sea. en este país hace tanto calor uh-huh. eh, y a mí, o sea, tener que darle la mano a la gente, para mí era la, la cosa más horrible posible o sea, era como que conchale, cuando yo le dé la mano a esta persona, a esta, a esta persona va a sentir que mi mano está tan áspera y fue, fue duro o sea, fue duro realmente aceptar eh, lo que me estaba pasando fue duro lidia con la culpa de que yo estaba pasando eso porque yo no me cuidé porque como yo era una workahólica yo dormía mal, me alimentaba mal no me ejercitaba lo suficiente no descansaba lo suficiente yo era más le daba para allá entonces todo, todo eso pensamiento de eh, culpa de tú no te cuidaste lo suficiente tú no te alimentaste lo suficiente tú debiste de todo eso, todo eso que yo debía hacer y que no hice me estaba matando. Y pues ahí yo tuve que comenzar como a, a vivir un proceso de pedirle perdón a mi cuerpo. O sea, perdóname porque yo no, porque yo no te cuide como, como yo debí. O sea, tú eres mi responsabilidad, tú eres mi templo y yo no cuide mi templo. Entonces Dios nunca permite algo para, para maldición en tu vida pero Él no te va a quitar las consecuencias de lo que tú haces. Uh-huh. Entonces, esas fueron las, co- las consecuencias en lo físico de yo no haberme cuidado, de yo viví una vida aceleradísima. Pero en lo
0: espiritual, Dios tenía un plan muchísimo más grande que eso. Y de verdad, como que justo ahí era donde yo quería llegar. O sea, me imagino, como tú me cuentas, como lo difícil que tuvo que haber sido el proceso en la hora, cómo como manejamos la situación, qué cuidado yo tengo que tener, sí. eh, cómo tiene que ser todo. ¿Cuál fue tu respuesta hacia Dios cuando tú te enteraste?
1: Mira, tú sabes que eh, yo nunca le reclamé, pero yo tenía una ira eh, interna hacia Dios, porque yo, eh, yo recuerdo que después que me diagnosticaron, yo dije, ¿tú crees que yo soy un robot? O sea, ¿tú crees que, que yo soy una gente que tú le puedes dar golpe y que va, va a poder con todo? Porque yo salí de la adolescencia y la adultez temprana, como hasta los 21 años, 22, eh, yo padecí de depresión. O sea, yo intenté contra mi vida varias veces. Okay. Entonces, después que yo conozco a, eh, a Jesús, yo logré ser libre de eso y logré superar eso. Y de verdad, yo te puedo decir que al, al sol de hoy, yo no he vuelto como a eh, recaer en, la, en nada bueno. de eso. Entonces yo dije, conchale, ya yo sentía que ya yo pasé lo peor que una persona puede, puede pasar, que es tener depresión. O sea, yo nunca pensé que yo me iba como a enfrentar a algo ahora que era visible para los demás. Eh, porque la depresión tú puedes disfrazarla con tus echerchosos, la claro. gente no se da cuenta. Eh, es, más, es más fácil de tú eh, eh, esconderla, pero como tú escondes una lesión uh-huh. en tu piel. Entonces yo nada más como que decía, ¿tú crees que hice un robot? tú crees como que que yo no me puedo romper, y yo siempre me quedaba como en silencio, porque yo decía que bueno, si él él permitió eso, es porque él entiende que yo yo puedo con eso, pero eh, en verdad yo estaba escondiendo que yo estaba enojada con él, porque yo decía, ¿por qué tú permitiste eso? O sea, ¿por qué tú no me me dejaste las orejas antes? ¿Por qué tú tuviste que esperar que yo me detrayara? Pero yo nunca como que me atreví como a reclamárselo en ese momento porque fueron muchas las veces que yo sentía en mi corazón esa, esa voz suave que me decía, para. O sea, tienes que parar. Y yo decía que soy el diablo. Yo decía, el diablo quiere pararme. O sea, yo estoy en mi mejor momento. Estoy sirviendo en no sé cuánto ministerio de la iglesia. Estoy en dos movimientos de jóvenes en el país apoyando. Y ahí yo era líder. Tengo un trabajo exitoso, yo estoy bien. ¿Cómo que que me pare? O sea, y yo no me estaba dando cuenta que Dios sí me estaba alertando. Lo que pasa es que yo no lo escuché.
0: ¡Wow! Y como que esa partecita específicamente a mí me toca mucho porque eso es algo como que yo he sentido que el Señor me ha estado diciendo. Y desde enero como que me lo estaba diciendo y era como que estate tranquila, pausa, el mundo no va a dejar de girar, el mundo no va a dejar porque de girar tú, porque tú, porque te, tú pares. te pares. Exacto. Pero siempre era como eso. O sea, por ejemplo, tú sabes también que yo lancé mi libro uh-huh. y yo quería trabajar no, en eso. Y yo quería como que para allá, para allá, con el podcast, todo, todo. Pero yo sentía eso en mi corazón, como que tú tienes que parar. Más realmente para trabajar en mi relación con el Señor, pero también yo estaba sintiendo mucha ansiedad, como que el burnout, me ¿no? estaba sintiendo como que perdida. Entiendo demasiado.
1: Entonces,
0: <risa> como que hacerle caso a eso que dentro de nosotros uno le está diciendo como que, párate. Uh-huh. Es como que un llamado de atención que tú Hay
1: estás haciendo. Hay que ser haciendo. muy valiente porque tú tienes que saber discernir si verdaderamente Dios o si es el enemigo. Uh-huh. Porque también puede ser el enemigo en un momento en el que tú vas a hacer algo que va a ser eh, trascendental en tu vida. Uh-huh y puede venir disfrazado de esa voz, pero cuando cuando es Dios, tú te das cuenta, porque cuando
0: tú no le haces caso, tú la ves la consecuencia. Sí, definitivamente. Entonces, ¿en qué momento tú decidiste como que, no sé si sería la palabra vulnerable, eh, porque como tú dices, tú tenías como que ese resentimiento con el Señor, como en qué momento tú decidiste como que, ponerte de frente con el Señor y decirle, ok, ahora vamos a hablar de frente, ¿qué fue lo que pasó? Mira, Dios me confrontó con
1: una pregunta. O sea, Dios tiene como una relación muy específica con cada hijo y a mí eso me encanta. Eh, Yo pasaba mucho tiempo sola en la habitación, en silencio, o sea, era como que éramos yo y y, y mi mente en blanco o todos mis pensamientos bombardeándome. Y el Señor me preguntó, si yo no te sano, ¿tú me vas a ir llamando. Wow. Y en verdad, eso fue una pregunta muy fuerte para mí. Porque, mira, que que cuando me recuerdo de de ese momento, hasta me me quebrando, porque recuerdo cómo yo estaba sentada en la cama. O sea, como que recuerdo todo, esa escena. Eh, y cuando Dios me hizo esa pregunta yo sentí miedo de, de perder a Dios y me di cuenta que mi amor por Él al final no puede estar basado en lo que Él puede hacer por mí, mismo, ¿no? sino en quién Él es en mi vida.
2: Uh-huh.
1: Entonces ahí yo recordé cómo era mi vida cuando yo estaba en depresión, que yo decía que como Dios no me amaba en ese momento porque yo no era ni siquiera creyente cuando eso, yo iba a salir sola de, de, de la depresión y lo que hice fue hundirme más. O sea, ya yo sabía lo que era estar sin Dios y yo no quería volver a estar sin Él. Claro. Y ahí yo me di cuenta, como Pedro, en la Biblia, de que tú sabes que yo no tengo a dónde ir. O sea, solamente tú tienes eh, palabra de vida para mí. Y aunque a mí se
0: me llene el cuerpo de esto, yo prefiero que se me llene y yo sabiendo que estoy contigo. wow y esa es una pregunta que yo siento que quizás muchas personas también se van a sentir identificadas. Como que si yo no hago esto, si yo no respondo a la relación, cierto, Si yo no si yo hago lo no... que
1: tú esperas que yo haga, al final tú me vas a seguir amando por lo que yo soy para ti o simplemente tú me amas por lo que yo te puedo dar. ¿Entiendes? Entonces ahí se, se divide eh, verdaderamente quiénes están en, en esto por las añadiduras que pueden tener de Dios o porque verdaderamente Dios porque es el es que... Es exacto, Dios. es el que dirige tu vida, el que uh-huh. rige tu vida. Realmente ahí que tú te das cuenta y ahí que tú te detienes a evaluar en dónde estás inventada mi fe. Claro.
0: Y realmente como que esa conversación me... Bueno, a mí siempre... Como que esa <risa> primera <risa> conversación... Yo sé que nuestras conversaciones siempre son como súper buenas. Y yo quisiera saber... O sea, en el proceso, ya después de que tú viviste ese proceso, que ya tú dijiste como que no, señor, yo te voy a amar a ti, a pesar de que tú no me perdones, a pesar de como tú dijiste que se me llena el cuerpo de esto, yo te elijo a ti. Con el tiempo, ¿cómo tuviste a Dios glorificarse en tu vida a través de esa enfermedad?
1: Wow, ¿Mm? todavía lo veo glorificándose realmente. Eh, yo dije, ya yo no voy a ser más una víctima. O sea, yo dije, yo tengo dos opciones. Yo tengo la primera, quedarme aquí, tirada, eh, lamentándome por lo que me pasó. Ya yo no puedo cambiar lo que me pasó. Pero me puedo quedar en ese ese papel de pobre de mí, que mira que me pasó esto, que no quiero que nadie me vea. O yo puedo agarrar esto que a mí me pasó y usarlo como mis marcas de batalla. Yo dije, o sea, recordé ahí, el Espíritu Santo me trajo a esos guerreros cuando en la antigüedad, los 300 y eso, que cuando ellos volvían de la guerra, ellos contaban con tanto orgullo las cicatrices que tenían y ellos mostraban esas esas heridas con orgullo porque decían, yo fui a la guerra, yo peleé, pero yo vencí. O sea, yo estoy aquí. Entonces yo dije, esto que yo tengo son esas marcas que dicen que yo fui a la guerra, que peleé y que vencí. Entonces, si el, si el diablo quiso tirarme al piso con esto, pues entonces yo me voy a levantar y cuando yo me levante se van a levantar mucha gente conmigo. Entonces, ahí yo debo, quise conocer personas que tuvieron también padecimientos de la piel, porque yo no conocía personas que tuvieran padecimiento de la piel. Y, y cuando yo convoqué, yo dije, bueno, quizás nos vamos a juntar tres, cuatro gente en, en un mall. Cuando yo reviso el formulario, yo veo que van 10, van 20, van 25, van 30. Y yo me quedé, espérate, porque aquí está pasando algo. O sea, te está haciendo como que eh, un poco más grande. Y donde yo trabajaba en ese momento, ellos incluso me prestaron un espacio para que yo hiciera el encuentro ahí. Wow. Y ahí yo conocí como a 30 personas que tenían pa- eh, padecimiento de la piel, más a otras personas que se unieron porque les llamó la atención el tema. Y yo dije, en verdad, yo no tengo nada en comparado con la necesidad que hay. Entonces yo dije, yo voy a a retomar mi proyecto porque yo solté la libreta de Lola por un año y medio porque yo no sabía cómo cómo mostrarme al mundo. Y yo dije, yo me voy a mostrar. Yo me voy a mostrar porque esta soy yo. Y esto que yo tengo a mí no me define. O sea, esto no define el valor que yo tengo como mujer ni ni lo que yo soy como mujer. Salí y de verdad que te puedo decir que el apoyo que tuve y como eso fue como gasolina para mí o sea, mostrarme como yo era sin careta, sin temor siendo vulnerable glorificando a Dios en todo momento eh, ha sido de verdad la mejor decisión que yo pude haber tomado
0: y qué bueno como que tú usaste eso como que tú te diste cuenta que tú podías tenerlo como una herramienta para ser de bendición para otras personas y que otras personas también pudieran ver como que aunque Dios permitió eso, Él te sigue amando y Él sigue caminando contigo. Y yo siento como que eso es un mensaje muy importante porque, lamentablemente, hay personas que han caído en el error de entender que... que... O, que las enfermedades no vienen de Dios, ah, o no. que... Si sí, tú estás padeciendo eso porque tú estás en pecado y porque hay algo mal en tu vida. Uh-huh. Y, lamentablemente, eso es lo que hace que las personas sean heridas y se alejen del Señor. Entonces... Ver la verdad del Señor, de que no se trata de que tú pecate, sino de que en su misericordia Él permitió que tú atravesaras por eso para llegar a otras personas también, para trabajar tu carácter, para trabajar en tu vida. Al final yo siento como que eso, eso también es una muestra de su gracia y es una muestra de su misericordia.
1: Pero full, 100%. Pero mira, por ejemplo, Job, que con eso fue que Dios me mató, o sea, me, me mató. Mira cómo... Dios fue el que le que le propuso a Satanás que tocara, o sea, tú, o sea, tú, tú, te, tú te detienes a pensar, tú te queda, Dios estaba tan seguro de quién era Job, y de, y de cómo Job amaba a Dios, que él no tenía temor de que el enemigo lo probara,
2: uh-huh.
1: y él mismo dijo, pero mira Job, o sea, es un, es un, hombre, es un hombre fiel, <ríe> o sea, Dios tentó incluso a Satanás con, tócalo, pero no le quita la vida.
2: Uh-huh.
1: Y realmente yo me sentí sumamente identificada. Yo dije, concha, el señor, cuando viene a ver, tú le dijiste a Satanás, pero mira a mi hija y tú no ves que está dándolo todo ahí. ¿Eh? Tócalá para que tú veas que ella no me va a negar. Eh, y le digo, tú sabes, gracias, porque a pesar, de, a pesar de que no ha sido fácil, no es fácil, porque no estoy hablando de, de, de la posición de que fue lo que me pasó, sino lo que vivo, eh, yo, no me, yo no me veo fuera de Dios. Yo no me veo sin él. Yo no me veo sin, sin que él sea el que me lleve de la mano en cada cosa que yo hago. Uh-huh.
0: Y yo quisiera saber también ahora qué cosas Dios transformó en Lola. O sea, como que tú puedas enumerar que te lleguen hacia la cabeza. O sea, cómo era Lola antes hasta ahora. Oh, wow. Son muchas cosas realmente. Mm.
1: Eh, no sé cuánto pueda enumerar, pero para nosotros hemos hablado largo el podcast. La La primera, la primera, creo que la dependencia fue lo primero. Yo siempre fui muy independiente en las decisiones que tomaba, en lo que hacía, por el tipo de trabajo que tenía, por el temperamento que tengo. Entonces, yo era como muy autosuficiente en todo. Hay que resolver, tiramos para adelante, resolvemos, pero ahora yo tengo que estar dependiendo de Dios en todo. O sea, tú quieres que yo haga esto porque yo no quiero volver a montarme como en esa misma rueda de activismo uh-huh. para hacer cosas, pero para llegar a dónde. Sí. Yo no quiero ser exitosa en algo a, a lo que Dios no me llamó. Para mí eso es un fracaso. O sea, para mí el peor fracaso es tú ser exitoso en algo que Dios a ti no te mandó a hacer. Wow. Entonces, en este momento de mi vida, yo no quiero estar, haciendo, estar dando palo a ciega. O sea, yo quiero dar al blanco. Y, y todo este proceso me, me hizo bajar la velocidad de mi vida y tener más dependencia de Dios, de las decisiones que tomo, de, de, de lo que acciono, incluso hasta de la gente con la, con la que me junto. Eh, wow. Lo segundo ha sido confiar en que Él me ama. A veces nosotros queremos que todo esté bien, para nosotros creer que Dios nos ama, pero es cuando todo está mal y que verdaderamente tú puedes ver su amor. Cuando hay escasez, cuando cuando la vida se te pone pata para arriba, cuando tú te sientes confundido, tú puedes ver en esos pequeños detalles cómo Él te cuida, cómo Él te guarda, cómo Él te suple. Y yo he he podido ver el amor de Dios hacia mí en esos pequeños detalles. Qué más. Eh, Wow. Algo que que Dios ha reforzado mucho en, en mí, es el mostrar a, a Cristo a otros, o sea, que mi vida sea la prédica. A veces nosotros, antes, por ejemplo, yo era alguien que le decía a la gente, no, tú eres boca de Dios, y tú, y tú estás mal, que sí o ¿okay? qué. Como,
0: como, Sí, como uno aprendió.
1: Pero todo este proceso me dijo, no, o sea, sé coherente, que tú seas el mensaje que si alguien no puede leer la Biblia, tú sea la Biblia que él está leyendo. Uh-huh. Entonces, esa, esa coherencia de, de anhelar que la gente pueda ver a Jesús en mi vida, eh, sin necesidad de quizá verlo físicamente, pero que se pueda y diga, óyeme, yo no lo he visto físicamente, pero yo en ella vi algo de él. Entonces, ese anhelo de ser como un holograma de, de él andante,
2: uh-huh.
1: eh, ha sido algo que se formó en mi vida, eh, en todo este proceso que más, bueno que todo es vanidad todo es vanidad
0: wow. yo creo que Creciastés no da bien duro con eso, o sea eso se ha vuelto un lema para mí
1: todo es vanidad o sea la belleza se va en algún momento eh, las riquezas que tú puedes tener se pueden ir en un momento los amigos que tú crees que son los lo mejores se pueden ir en un momento y al final, ¿quién tú eres? Uh-huh. que queda de ti entonces el tú está vivo, el tú está aquí el tú está ahora, realmente eso es lo que importa, como sí. con mi vida, como con
0: mi testimonio yo puedo glorificar a Dios, Sí. Tú sabes que con eso que tú dices, algo que yo he sentido o sea yo me recuerdo que una vez yo estaba orando y era como así también como que señor, Moisés en algún momento me puede dejar y se puede ir Eh, mis amigos también se pueden ir, mi familia en algún momento puede faltar, pero al final como que el único que me queda, ¿cómo eres tú? Como que yo me recuerdo de eso, a mí nunca se me olvida esa frase, yo le dije al Señor como que tú eres mi única constante en un mundo lleno de variables.
1: Exactamente. Todo varía.
0: Pero Dios siempre va a ser la única constante con nosotros. Entonces, de verdad que, para mí, tu testimonio es de muchísima bendición. Y yo sé que, que quizás la persona que no te conocían que ahora sí te van a conocer también, va a ser de bendición. Ya sea que, que padezcan de alguna enfermedad o no. Sí, porque Realmente, yo no le hablo solamente. Exacto. Porque al final, tu testimonio habla mucho más. Más profundo. O sea, no solamente con el tema de la piel, sino el tema de... Cómo, o sea, qué tan sincero es nuestro amor al Señor. Cómo nosotros tenemos que aprender a parar uh-huh. en un mundo que nos vive impulsando hasta todo el tiempo corriendo y haciendo miles de cosas al mismo tiempo. Y yo sé que, que tu testimonio va a seguir siendo de bendición okay. como ya lo es. Entonces, para terminar, me gustaría que tú dijeras como que si tú pudieras darle una sola enseñanza a alguien que nos esté escuchando, ¿qué tú le dirías? Una sola.
1: Uh-huh. <risa> Eh, yo creo que algo que yo he aprendido en todo este proceso y en estos últimos años es a apreciar el regalo de estar aquí y de estar ahora, o sea, a vivir la vida con intención. A veces nosotros vivimos tan aferrados a lo externo, a lo que nos falta, a lo que no hemos logrado, a esa meta que, que ay, que ahora se me puso este peñón, pero... Dejamos de vista tantas cosas maravillosas que nosotros tenemos. O sea, cada día es un regalo.
2: Uh-huh.
1: O sea, eh, Kung Fu Panda, que a mí me encanta, <ríe> un chiquito. Hay, hay una frase que dice, Owe, oh, que la, es eh, la, como la tortuguita, que dice que el pasado ya pasó, el futuro es un misterio, y el hoy es un regalo, por eso se llama presente. Entonces, nosotros tenemos que vivir cada día, sabiendo que el el estar aquí ahora es un regalo. No importa lo que tú estés pasando, no importa qué tan oscuro se vea tu panorama, si tú despertaste vivo hoy, eso es un regalo, porque quizá hay muchas personas que no lo lograron, y tú sí. Entonces, el aprender a vivir con intención nos hace vivir la vida muchísimo más ligera. La vida es, es, es muy simple. Y nosotros como que la complicamos tanto sí. con, con tanto esquema, con tanta regla, con, con, tan, con tanto lo que debería y no debería. Con tanta comparación también. Que hacemos de todo menos vivir. Uh-huh. Entonces eso yo le diría que, que le pidan a Dios. Y si no creen en Dios, o sea, pídanle como quiera, ¿verdad? Que los enseñe a vivir cada día apreciando el regalo de estar aquí y de estar ahora.
0: Guau. Wow. Y eso a mí también me toca. <risa> porque es algo como que justo el Señor ha estado tratando conmigo. Eh, como yo estaba diciendo ahorita, yo me tomé una pausa porque el Señor me estaba como llamando a tomarme la pausa. Y yo no puedo como que explicarte lo feliz y lo mucho que yo pude como que afirmar mi relación con Dios en medio de esa pausa, en medio del silencio, en medio de... De enfocarme, porque al final de eso se trataba, como de apagar todo el ruido alrededor y poner mi mirada en un punto fijo, que era Dios. Y como que, señor, enséñame lo que tú me quieras enseñar, guíame, dime qué es lo que... Porque claro, a veces yo siento que... que en medio de todo el ruido, uno pierde el enfoque, como estábamos hablando ahorita, y como que se le olvida. ¿Para qué yo estoy aquí? Uy, o sea, a... ¿qué tú quieres hacer conmigo? ¿Qué, como que, qué específicamente, señor? ¡Háblame! <risa> Entonces, yo de verdad le doy muchas gracias a Dios por esta oportunidad de poder hablar contigo, de poder conversar contigo nuevamente. Eh, para las personas que están escuchando o viendo el episodio, ella es Lola, su Instagram es la libreta de Lola. Ella también tiene un libro eh, hablando acerca de, de todo el proceso y yo sé que, que va a ser de mucha bendición para sus vidas. No, de verdad, gracias. Eh,
1: gracias por invitarme y apoyando algo que tú decías. Sobre ese tiempo que tú tuviste en en silencio, eh, quería agregar antes de de terminar. eh, El desierto, yo tuve en Israel recientemente y nos enseñaron que el desierto es el lugar donde Dios habla. Cuando Dios quería hablar con alguien, lo llevaba al desierto. Y yo que pude estar ahí eh, en físico, o sea, el silencio que hay en el desierto es una cosa impresionante. O sea, es que tú vas a oír a Dios o lo vas a oír. Porque es que tú no oyes más nada. O sea, es como que es como una serenidad que tú no tienes distracción. Uh-huh. Y el tú no tenerle miedo a ese silencio, a ir al desierto. A veces vemos el desierto como ese lugar de escasez, de prueba, de que hace sol, hace calor, sí, hace sol, hace calor. Pero ese es el lugar perfecto para tu oído estar atento para escuchar a Dios. Entonces, ¿qué apruebe cuando tú puedes cambia como el, como el enfoque que tú le tienes a lo que es un proceso o a lo Ajá. que es un desierto. En vez de decir, conchale, porque yo estoy en este desierto, y conchale, gracias, señor, porque estoy en el lugar
0: perfecto para poder escucharte. Claro, para que tú puedas hablarme, para que tú puedas guiarme para que tú puedas corregir lo que tenga que ser corregido. Realmente, gracias por compartir esa parte, porque entiendo que quizás si alguien más está pasando por un desierto, está pasando por un momento difícil, pueda cambiar su perspectiva acerca de, del mismo. Entonces, finalmente yo quiero como que cerrar de, haciendo como ese pequeño llamado de si tú sientes que tienes como que detenerte un poco y detener el ruido alrededor y enfocar tu mirada, tus oídos, tu corazón en el Señor para encontrar respuesta en Él. Hazlo. A veces uno tiene mucho miedo a eso. Mucho miedo por perder eh, no sé, como que uno está tan acostumbrado, a estar corriendo, que le da miedo pararse. No sabemos qué va a pasar. Pero a veces lo necesitamos y yo les aseguro que va a ser lo mejor que puedan hacer con su vida. Entonces, muchas gracias, Lola. A Espero tí, que, que, las, que puedan ir al perfil de ella, puedan adquirir el libro y que puedan seguir creciendo junto a ella.